0: Es ist ja so, dass nicht nur Stuttgart 21 die Natur zerstört sondern wir sagen Stuttgart 21 ist überall.
1: Und natürlich kann dafür auch das Fahrrad einiges beitragen, also sowohl energieeffizient als auch klimaschonend, als auch, ich sag mal, gesund.
2: Die Energierevolution ein Podcast mit Andy Christel für Octopus Energy.
3: Liebe Deutsche Bahn, ich mache einen Podcast zur Energierevolution in Deutschland und würde euch gerne ein paar Fragen dazu stellen. Mit freundlichen Grüßen, Andi Christel. So, abschicken. Eine Woche später. Ich habe eine E-Mail der Deutschen Bahn bekommen.
2: Sehr geehrter Herr Christ, vielen Dank für Ihre Anfrage. Aus terminlichen Gründen können wir Ihnen leider kein Interview ermöglichen. Mit freundlichen Grüßen, eine Bahnsprecherin.
3: Aus terminlichen Gründen, ich hatte in meine E-Mail keinen Termin geschrieben. Auf jeden Fall ging es dann mehrmals hin und her. Wir haben telefoniert und die Bahnsprecherin hat sich dann doch bereit erklärt, meine Fragen zu beantworten, allerdings in schriftlicher Form. Weil das hier aber ein Podcast ist, und das ziemlich langweilig wäre, wenn ich euch die Mail einfach nur vorlese, ähm, übernimmt das meine elfjährige Nichte, die Emily. Sie ist quasi die Stimme der Bahnsprecherin.
2: Die Deutsche Bahn hat sich ehrgeizige Klimaschutzziele gesetzt und wird bis 2038 den erneuerbaren Energienanteil am Bahnstrommix auf 100% erhöhen. Bis Ende dieses Jahrzehntens werden wir bei 80% Grünstrom liegen. Seit 2018 fahren alle elektrischen angetriebenen ICE, IC und ET-Züge mit 100% Ökostrom.
3: Das klingt doch gut. Jetzt muss man dazu sagen, dass aktuell rund zwei Drittel der Bahnstrecken elektrifiziert sind. Und auf den restlichen Strecken, da sind natürlich immer noch viele Dieselloks unterwegs. Aber gut, ist ein Prozess, das soll sich ja in Zukunft ändern. Aber auf meiner Reise durch Deutschland, da bin ich auch durch Stuttgart gefahren. Ihr erinnert euch vielleicht, Stuttgart und die Deutsche Bahn, da denkt man schnell an Stuttgart 21, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Da wird seit 2010 ein unterirdischer Bahnhof gebaut. Da gab es sehr viele Proteste damals, weil unter anderem alte Bäume gefällt wurden und die Polizei mit Wasserwerfern das Gelände geräumt hat. Und geplant war, dass der neue Bahnhof 2,5 Milliarden Euro kostet. Mittlerweile sind schon Baukosten von 10 Milliarden Euro. 2019 sollte er fertig sein, 2025 wird er voraussichtlich fertig sein. Und auch nach so langer Zeit spaltet Stuttgart 21 immer noch die Menschen vor Ort. Vor dem alten Bahnhof nämlich, da steht immer noch eine Mahnwache. Ein kleines, grünes Holzhäuschen, in dem sich Tag für Tag vor allem ältere Leute treffen, um weiterhin gegen den neuen Bahnhof zu demonstrieren. Jetzt sehen Sie ja jeden Tag, dass die Bagger da drüben stehen und baggern. Ja. Was motiviert Sie denn trotzdem, jeden Tag in der Früh aufzustehen das und zu Beispiel sagen, okay, wir wollen die da Leute darauf aufmerksam machen? Wenn Sie
0: da unten fahren, da ist kein Brandschutz und nichts, ist in Ordnung. Ja. Ich werde niemals von der unten wegfahren, wenn da was passiert. Und der Kampf, der Kampf für eine intakte Nahverkehrs- und Fernverkehrsverbindung, äh, das ist die eine Seite. Und dann, äh, es ist ja so, dass nicht nur Stuttgart 21 die Natur zerstört und wir sagen, Stuttgart 21 ist überall. Die Was müsste sich denn Ihrer Meinung nach in Zukunft ändern? Ja, die Politik. Wir sind stolz, dass wir jetzt nach zwölf Jahren noch Widerstand leisten. Und jeden Montag sind wir auf der Montag-Demonstration. Ja, sehr, sehr gefunden. kulturell. Nicht mal, wir haben hier eine, eine tolle Mahnwache. Ja, früher hatten wir ein Zelt, jetzt haben wir feste Behausung, auch im Winter. Und Sie bekommen immer wieder ein paar Euro in die
3: Kaffeekasse von Leuten, die vorbeikommen. Ja, das ist ja auch genau. super.
0: Ja, ich bewundere das. Ich hätte die Kraft nicht, muss ich ehrlich sagen, ja. mit Leuten, die dafür sind, hier zu diskutieren.
3: Ich finde es gerade schön, weil ich habe, glaube ich, vorhin eine halbe Stunde Leute gesucht, die mir was zu dem Thema sagen. Und plötzlich, irgendwie zwei Stunden später, <lacht> sehe ich dieses grüne Häuschen und dachte oh. mir, okay, ich glaube, hier gibt es ein paar Antworten.
0: Und viele, meistens sind es auch Rentner und Rentnerinnen. Und die sagen, wir machen es nicht für uns, wir machen es für unsere Kinder und für unsere Enkelkinder.
3: Es sind natürlich krasse Vorwürfe. Also es wird sehr viel Energie verbraucht für den Bau, es wird Natur zerstört. Aber natürlich muss auch die Deutsche Bahn mit der Zeit gehen und ich sage mal die Weichen für eine ökologische Zukunft stellen. Gerade die Bahn, und dazu gehören ja eben auch die Bahnhöfe, sind ja super wichtig für die Energierevolution. Und deshalb wollte ich das nicht so stehen lassen und natürlich auch wissen, was die Bahn zu den Vorwürfen sagt.
2: Die im Rahmen von Stuttgart 21 entstehenden Tunnel und Bahnhöfe erfüllen alle strengen Sicherheitsanforderungen. Das Eisenbahnbundesamt hat als zuständige Behörde das Brandschutzkonzept für den künftigen Stuttgarter Hauptbahnhof bzw. das Flucht- und Rettungskonzept für die zulaufenden Tunnel geprüft und genehmigt.
3: Hast du verstanden, was du gerade vorgelesen hast? Nö. <lacht> Machen wir weiter.
2: Der künftige Durchgangsbahnhof ermöglicht viele neue umsteigfreie Verbindungen im Regionalverkehr und entlastet so auch die S-Bahn mit ihrem täglich hohen Fahrgastaufkommen. Darüber hinaus wird der Bahnknoten Stuttgart in einem deutschlandweiten Pilotprojekt vollständig mit digitaler Leit- und Sicherungstechnik ausgerüstet.
3: Ob es diesen Bahnhof jetzt braucht oder nicht, das kann jeder selber entscheiden. Ich habe einfach gemerkt, dass es bei den Menschen in Stuttgart immer noch ein riesiges Thema ist, welches die Menschen vor Ort noch einige Zeit lang begleiten wird. Wie schaut es denn eigentlich mit Wasserstoffzügen aus bei der Deutschen Bahn?
2: Gemeinsam mit Siemens Mobility arbeitet die Deutsche Bahn an Lösungen für mit Wasserstoff betriebene Züge.
3: Dieser Wasserstoffzug, der heißt Mireo Plus H, der hat eine Reichweite von 800 Kilometer, soll in Zukunft Dieseltriebwegen ersetzen. Aber aktuell ist es eben nur ein Zug, der ab 2023 testweise auf der Strecke Tübingen-Horp-Pforzheim unterwegs sein wird.
2: Der Mireo Plus H wird einen auf dieser Strecke üblicherweise genutzten Dieseltriebwagen ersetzen und etwa 330 Tonnen CO2 einsparen.
3: Das klingt doch gut ist hat erstmal ein Zug, aber immerhin einer, der mit Wasserstoff und nicht mit Diesel fährt. Also liebe Deutsche Bahn, ihr halt seid total wichtig, was die Energierevolution angeht. Nur bei einem Punkt habt ihr leider noch nicht recht und mit diesem Satz beginnt die Mail der Bahnsprecherin. Die Bahn ist das klimafreundlichste Verkehrsmittel und jeder Kilometer, der auf der Schiene zurückgelegt wird, ist ein Gewinn für das Klima. Also jeder Kilometer mit einer Diesellok ist natürlich kein Gewinn fürs Klima und das klimafreundlichste Verkehrsmittel ist nicht die Bahn, sondern ich würde mal sagen das Fahrrad. Oder gleich zu Fuß gehen, sagt dieser Bauarbeiter, den ich vom Hauptbahnhof in Stuttgart angesprochen habe. Wie ist denn das hier mit dem Bahnhof? Also das ist doch 21 wieder fertig, oder? Ja, ja, keine Ahnung. Ich darf da nicht drüber reden. Du darfst nicht drüber reden? Nein, wir ja, wollen wir beim Tiefbauamt. Das weiß ja keiner, durch... wer du bist. Ja, ja, nein, ja, willst du was ich denn sagen? Will Wenn du das ist alles nicht brauchst, den Rotz. Ja. Ich habe ein Auto, ja. das fahre ich ab und zu, das bezahle ich aber auch nicht, das gehört meiner Mutter. Aha. Weißt du, die hat gesagt, du musst das Auto ab und zu mal benutzen, dass du ja zu mir nach Hause kommst. Mhm. Und sonst ist mir das eigentlich noch... Weißt du, die, die stehen doch hier nur im Stau. Ja, vor allem, vor allem in der Stadt ist halt ein Radl einfach viel schlauer. Ich merke es hier auch. Du, ja, du ja. suchst keinen Parkplatz oder so, ist ja ja. das ist voll geil.
1: Also es ist ja hier auch so, Stuttgart ist ja nicht so groß. Man kann überall hinlaufen. Ja. Also du ist von Stuttgart Ost nach
3: Stuttgart West. Das ist ein Dreiviertel... 50 Minuten. Man muss halt laufen halt einfach. Ne? So, das ist alles sechs Kilometer. Ja, wie findest du dann allgemein, dass der Verkehr rausgehört aus der Stadt? Aus ja. Aber ja, ja, weg. Weg, zack. Wenn es nur so einfach wäre. Viele sehen im E-Auto die Zukunft, aber in der Stuttgarter Innenstadt, da habe ich den Michael kennengelernt. Und er ist ganz klar fürs Fahrrad. In Stuttgart, gerne mit E-Antrieb, weil das hat auch seinen Grund. Wie ist denn der aktuelle Stand in Stuttgart in Sachen Nachhaltigkeit bzw. autofreie Innenstädte? Ich glaube, wie überall ist dann noch viel, viel Luft nach oben.
1: Nun hat Stuttgart natürlich aufgrund der Topographie auch eine besondere Situation. Deswegen ist man im Radverkehr dann noch nicht ganz so weit wie andere Städte, weil es halt überall tatsächlich einen Berg hoch geht, wenn man rausfährt aus dem Kessel. Trotzdem ist natürlich mit E-Bikes vor allem mittlerweile, ja, das eigentlich keine Ausrede mehr. Und es passiert einiges in Stuttgart, aber für meinen Geschmack könnte es noch deutlich schneller gehen hier mit der Verkehrswende.
3: Weil im Sommer ja die Feinstaubdichte auch immer ziemlich hoch ist in Stuttgart, glaube ich, auch durch den Kessel wahrscheinlich, oder?
1: Natürlich das ist die Kessellage, die dann dafür sorgt, dass bei bestimmten Wetterlagen der Feinstaub und die Stickoxide hier sich extrem ballen. Das ist also deutschlandweit einer der Hotspots dafür. Und natürlich kann dafür auch das Fahrrad einiges äh, beitragen, also sowohl energieeffizient als auch klimaschonend als auch, ich sage mal, gesund. Denn wer viel Fahrrad fährt und wenn es nur zur Arbeit und wieder zurück ist, der tut eben auch was für sich und nicht nur für die körperliche Gesundheit, sondern auch fürs Wohlbefinden. Das müsstest du ja wissen.
3: Ja, ja, ja. <lacht> also werden gerade in Stuttgart E-Bikes wahrscheinlich besonders gefragt sein, wegen der Steigung.
1: Genau, das denke ich schon, dass E-Bikes hier besonders nachgefragt sind. Man sieht es auch, wenn man wirklich selber auf den Radwegen oder so unterwegs ist. Es werden immer mehr E-Bikes.
3: Ich mache gerade Mittagspause. Ich sitze vor einem Hofladen hinter Stuttgart und esse 500 Gramm Erdbeeren. Saftig, rot, gut im Geschmack. Ich wollte sie mir waschen lassen von der Gärtnerin. Sie hat gesagt, nee, macht sie nicht. Bei Spritzmittel kann man damit auch nicht abwaschen. Das ist ein Irrglaube. Und waschen verwässert nur den Geschmack. Also esse ich jetzt ungewaschene deutsche Erdbeeren. Ob das jetzt stimmt, was die Frau erzählt hat? Keine Ahnung. Schmecken tun sie auf jeden Fall gut. Ich radel jetzt weiter und wir hören uns dann nächste Woche hoffentlich wieder. Ciao.
2: Thank you for traveling with deutsche Bahn.